0: Tomodi vagyok, ma elsősorban családfő, de volt voltam üzletember, kávéházvezető és őstermelő. Beszélgető társam az eszmecserében Szabados Ádám, teológus, blogger, esszéíró.
1: Simon Weil mondta annak idején, hogy ha korszerűek akarunk maradni, akkor valami örökkévalót kell mondanunk. Ebben a podcastben izgalmas gondolkodók gondolataira keresünk keresztény válaszokat. Az a kísérlet, hogy a szépet megoltalmazzák a premodernista gitstől a szép posztmodernista megszentségtelenítéséhez vezetett. Ezt Roger Scruton írja a Szépről című könyvében, amiről most beszélgetni fogunk. Scrutonról már volt szó, volt egy külön vélemény podcast, amikor a Futóbolondok, Csalók, Agitátorok című könyvéről beszélgettünk. Ez most egy teljesen más jellegű könyv, ennek nincsen semmilyen politikai felhangja, inkább magáról, az esztétikáról szól, illetve a szépnek a fogalmáról, sok oldalról járja ezt körül. És hát érdekene, hogy mi volt az első benyomásod, Imre, amikor olvastad ezt a könyvet?
0: Hát én egyrészt azt mondanám, hogy szerintem, mint mindennek, ennek is nagyon komoly politikai tartalma van, és uh, talán az a különbség, hogy valószínűleg, én legalábbis nem tekintettem rag, de az, hogy az embernek, uh, akár még humanista szemlélettel is, de főleg keresztény szemlélettel, mennyire egy imanens része a szép ismerete és a szép érzéknek a birtoklása, azt gondolom, hogy ez, ez hihetetlenül, jó, hogy de ezzel foglalkozom. egy nagyon
1: általános értelemben van, Így van,
0: és meg hogy mondjam, a szkruton nagyot nőtt a szememben, tehát azt gondolom, hogy ez a szkruton, és nem az a szkruton, de mindegy. És ugyanakkor tényleg egy, egy nehéz könyv, de nekem legalábbis. Tehát én azt gondoltam, hogy azzal kezdem, a hatodik oldalon hogy ér egy röviden, amit a te idézetedre reagálnék, azt mondja, hogy... Azt állítom, hogy a szép olyan valóságos és egyetemes érték, amely racionális kultúránkban gyökerezik, és hogy a szép érzéknek felbecsülhetetlen szerepe van az emberi világ megformálásában. És én ezzel százszázékig egyet- egyetől kell tenni, és erre azt gondolom, hogy a mai világ emberének óriási hiánya van, vágyakozása van, akkor is, hogyha ez esetleg nem tudatosodik benne.
1: Azért kezdtem ezzel az idézettel, amivel kezdtem, mert ez mondjuk látszólag ellenmondanak, amit most mondtál, de szerintem egyébként nem mond ellen Mert hogy hogy Scrutonnak az egyik egyik állítása, ezt inkább a könyv végefele fejti ki, de nekem ez volt a legerőteljesebb része a könyvnek, hogy a mai ember menekül a szép elől. Miközben egyébként egyetértek veled abban, hogy van egy nagyon mély vágyakozás a a szép iránt, de mégis van egy menekülés a, a szép elől, és én ezt tartom egyébként a, a könyv legizgalmasabb gondolatának, mert ő azt fejtegeti, hogy egy csomó területen ma megjelent a ronda, de nem csak a rondaság, mint jelenség, hanem a tudatos törekvés a rondaságra.
0: Igen, és szerintem úgy lehetne ezt ánt tisztába rakni, hogy ahogy én is próbáltam mondani, a scruton kiválóan kifejti azt az igazságot, hogy az ember, többek között, de nagyon fontos pillére annak, hogy embernek nevezhető, hogy a szépet magáévá teszi. És ugye, amit te mondasz, meg én mondom, azt a kettőt összerakjuk, akkor a egy egészen más dimenzióban, filozófiai magasságokban, de ugyanazt fejtegeti, amit mondjuk a Harari vagy a Jordan Peterson, amikor azt mondják, hogy úgy tűnik, mint ezek a mai emberek már mi mások lennénk, mint amilyenek kellene, hogy legyünk, ugye? Uh-huh. Tehát, tehát valójában és akkor itt eljutunk oda, hogy azt mondja, hogy, hogy a mai művészet örül annak, hogy nem művészet, ugye? És azt mondja, hogy ez egy tudathasadás és állapot, tehát ami, amit te most mondasz, hogy tehát ugye azt mondja, hogy a kultúra drámája, a művészet drámája ma, hogy a tudatos szabályszegésben működik. A szép, az gyakorlatilag a művészetbe outdated, ugye? Nem, nem kiment a divatból, nem hmm. használjuk. Büszkék vagyunk, hogy nincs benne.
1: Illetve maga konkrétan a, a szép. Tehát az, hogy, ö, hogy vala, van egy bizalmatlanság a széppel kapcsolatban. Ő a szépet egyébként nem definiálja soha pontosan, bár épít Kantnak a definíciójára, hogy a szép az, ami érdek nélkül tetszik, vagy az érdek nélküli élvezet, úgy, így fogalmaz, tehát ami, amikor nem valami másra használom, hanem önmagáért lelem kedven benne. Arra a dologra irányul a tetszésem, a vágyakozásom, abban lelem az örömöm. Tehát valami ilyesmiből indul ki, de igazából nem, nem definiálja ennél konkrétabban a szépet, inkább csak sok oldalát mutatja meg annak, hogy mi a szép, de ami mondjuk egy ilyen állandóan visszatérő gondolat nála az az, hogy a A szép az az, amikor amikor valami odaillő, amikor illeszkedik valami a másikhoz, úgyhogy abból harmónia jön létre, és ő ezt az élet csomó területén bemutatja, a divattól kezdve az építészetig, a városképig, a kertrendezésig a megterítésig, tehát egy csomó területen a hétköznapitól a a magas művészetig. Én innen értettem meg azt, hogy mi történik, mi az, amit ő leír, mi mi ez a menekülés a szép elől. És leginkább abból a gondolatából, hogy a szép az ad egyfajta érzetet. Tehát amikor én én egy szép környezetben vagyok, akkor én abban odaillőnek érzem magamat. Vagy azt azt a környezetet érzem harmonikusnak. És a mai ember egy olyan, olyan világképből közelíti meg a szépet, amelyik már nem hiszi azt, hogy most a mai embert az nyilván nem mindenkire értem, de, de azokra a, a kultúráis sejtekre, ahol a, a szépről gondolkodnak, meg a szépet próbálják tudatosan rombolni. Tehát egy olyan világképből indulnak ki, amelyik, amelyik azt feltételezi, hogy az embernek nem otthona ez a világ. Hogy nincs alapvető harmónia ebben a világban, mert ugye nincs teremtője. Ez csak egy egy véletlenszerűen összerendezett világ, és ahogy, ahogy Heidegger mondta az ember, ez, egy, ez úgy be van dobva a létezésbe. Tehát az alapélményem az az, hogy én nem vagyok odaillő. Hogy van, van egy abszurditása ennek a világnak, hogy a bekedrámákban egyszerűen semminek nincsen igazából értelme és helye és minden abszurd. Tehát ez, ez a világkép, amiből kiindul a magyar ember, de, de... és akkor ennek a, bocsáss meg, ennek a világképnek a fényében, hogyha valaki mégis egy ilyen otthonos érzetet próbál teremteni vagy azt próbálja mutatni, hogy odaillünk, vagy a dolgok illenek egymáshoz eredendően, akkor ez hazugnak tartja.
0: Tehát én próbáltam érteni ezt a, azért nagyon-nagyon komoly szöveget. Nekem az egyik dolog, ami fontos volt, az az, hogy azt meg kell, hogy értsük, hogy az emberiség az évszázadok évezredeken keresztül úgy fejlődött, úgy élt, hogy abban voltak alapdolgok, amiért küzdöttek az emberek, és ezek most vagy jól működtek, vagy nem, de nem volt kérdéses, hogy az igazság, a szép, a szeretet, mm. a nem, tehát azok a dolgok, amire azt mondtuk, hogy az embert megkülönbözteti a, a világ többi részétől, állattól, stb. Mm. többi természettől. És ugye a kruton előhozza ezt a négy szépet, amiről nem akarok most részleteibe beszélni, de azt mondja, hogy van az emberi szépség, van a természet szépség. Van a, a mindennapi szépség és van a művészet. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ha ezt így elhelyezzük, akkor mindenki úgy tudja, hogy, hogy hát igen, emberekről ugye mondjuk az, hogy szép, ugye, a természet az egy megint más dimenzió, de nem kérdés. Igen. Tök jó ez a mindennapi szép, amikor azon elmélkedik, ugye, hogy, hogy egy asztalosnak, meg mi is, amikor választunk egy ajtóférfát, akkor az egy indok tud lenni, akár nem csak a feleség a fér részéről, is, hogy hát de ez illik oda, ugye? Igen, Tehát, igaz. hogy érezzük, hogy van ilyen, igaz? Igen. És nem beszélünk a művészetről, ami aztán tényleg a szép körül, vagy annak a tagadása körül folyik. És ilyen értelemben ugye szerintem a legfontosabb, amit látnunk kell nekem legalábbis az az, hogy ez a, az a szép, ami valamilyen módon benne volt a, a világban, az, ugye, azzal, amit most mondunk, hogy menekülése szép elől, generációk tudnak úgy felnőni, hogy nem is foglalkoznak vele, is. ugye, amikor ez átmegy a gicsbe, átmegy a szórakozásba, átmegy megy a dolgokra, amik azt mondja, hogy hát az, az, ami nem szép, az, az, ami nem erről szól, akkor itt van egy borzasztó hiány, ugye, és tulajdonképpen akkor mondjuk azt, hogy amikor te posztmodernről beszélsz, vagy azt mondjuk, hogy a mai kor, vagy a felvilágosodás után, stb., tehát ahogy a Harari, a stb., a többi beszél, hogy van ott egy vágás, van egy olyan időszak, ahonnan ezt be kell látnunk a hallgatókkal együtt, hogy van egy, van egy óriási torzulása az emberiségnek, ami ránk is mindennapi emberekre hat, és ezzel kell valamit kezdenünk, mert ha igaz, amit a szkruton állít a szépségről, akkor nem tudjuk, hogy mi az, hogy szép, igaz? Ja. Hát akkor ezzel foglalkozni kellene, mert hogy akarok ember lenni úgy, hogy, ja. hogy ezek szerint én, én hülyeségekre mondom azt, hogy szép, érted, vagy a gyerekem nem tanulja meg, hogy ja. szép érzéke legyen, ami mennyi fontos, ugye? Tehát, tehát ez egy drámai dolog. Igen.
1: A gicset említetted, és ez, ez neki is nagyon fontos, hogy ő, ő is nagyon éles különbséget tesz a gics és a szép között. Inkább azt mondja, hogy amikor a gics ellen küzdenek, akkor jutnak oda, hogy megszentségtelenítik a szépet. De azért szentségtelenítik meg a szépet, mert azt gondolják, hogy amikor valaki harmóniát mutat föl, akkor hazudik. Tehát a, a valóságnak a legmélyebb természete az az, hogy nem harmonikus. Egyébként sok embernek ez is a megélése a valóságról, tehát ez hát, a valóság indokott. az
0: egy küzdelem, Igen. ugye? A valóság az egy veszteség, a valóság egy bizonytalanság. Minden szétesett
1: a természetben is. Tehát hát ez is a hitetlenségből
0: származik, ugye, ezt lássuk be.
1: Meg a valóság a világ széttöltségéből is. És egyébként nekem azért tetszett nagyon az, hogy ö, a legsikeresebb példának, a 20. században T.S. Eliotot nevezi, tehát T.S. Eliot művészetét, vészetét egyébként rám is nagyon nagy hatással volt. És azért, mert T.S. Eliot tudomást szerez arról, hogy a világ valóban széttört. És ugye a legismertebb vagy a legnagyobb hatású verse az a Land volt, a, az átokföldje, vagy a ország. ami pont egy, egy olyan vers, ami egy széttöredezett versforma, és azt mutatja be, hogy hogyan esett darabokra az a az a valóság és az ember érzékelése a valóságról, amelyben él. De mégis ez a vers, ez a töredékeken keresztül rámutat arra, hogy van egy egész. Tehát van egy egész, ami széttört, és azért gyászoljuk ezt, azért fáj fáj ez nekünk, mert igazából otthon kellene lennünk a világban. Van egy vágyakozás ebben a versben, tehát ha az ember elolvassa a vészlandot, akkor átéli azt, hogy teljesen széttört az a valóság, de, de Scruton megmutatja azt, hogy Eliot folyamatosan a, a hagyományból táplálkozik, tehát megpróbálja megmenteni, kimenteni a töredékekben a, a múltat, a hagyományt, és azt, ahogyan a hagyomány mutat rá a tökéletesre, az ideára arra, hogy van egy transzendens valóság, van egy otthon, ami széttört. Ezért ő eszmehetlen sikeresebben, és elismeri a a modern ember is, mert mert leírja azt a tapasztalatot, amit ő igaznak tart. Közben viszont megmenti azt az emberi tapasztalatanyagot is, ami viszont a transzcendensre mutat.
0: Igen, mert a Scruton arról beszél, hogy a modernisták össze akarták kötni a modernizmusokat a transzcendenssel. Igen, igen. És és, és ugye te most az Elliotról úgy beszélsz, aki aki kvázi ezt kereste és részben vagy egészben megvalósította, de ugye azt mondja Scruton, hogy az a szemeket, Néznünk, hogy a mai valóság viszont az, az a szétesett, ugye? Tehát, hogy ilyen de, de az ilyen a művészet, is... ami ma van, az, az ilyen értelme elvesztette a kapcsolatát a transzendenssel, ugye? Gyakorlatilag Igen. a szépnek a ellenpólusán mozog, ugye? És ráadásul, ami szerintem nagyon fontos, hogy ő azt írja, hogy a gitset meg hogy értsük, hogy az nem a, mint művészeti probléma, hanem mint hit probléma óriási dráma, mert hogy valójában a ideológiák, a doktrinák azok, hogy amik hamisak. Hogy mit hiszünk a valóság legújabb
1: természetéről. Egy, és Eliott is tudomást vett, meg Súton is tudomást vesz a világnak a széttörtségéről és arról a tapasztalatról, hogy az otthonunk az gyakorlatilag szét lett verve. De éppen azáltal köti össze a transcendence a modern ember tapasztalatával, hogy nem rombolja le az ideált. Ebben látom én a kulcsot itt, és ez az, ami a hithez vezet. Egyébként neki a személyes életére is ez jellemző volt, hogy neki tönkrement a házassága, és
0: nem, a eliotnak, eliotnak,
1: ja. mert hogy őt nevezi a, a példának ebben a tekintetben, és ő úgy vált el, hogy, hogy hivatalosan nem vált el, szétköltöztek a feleségével, és soha többen nem, men, nem ment bele kapcsolatba. Mert ő azt mondta, hogy én jobban tisztelem magát a házasságot, mint ideált, annál, hogy én nekem milyen vágyaim vannak. És ezt már keresztényként mondta. Most nem azért mondom, mert ez az egyetlen lehetséges út arra, hogy a szentség útját járja valaki, de ő így járta, neki az egész gondolkodására ez jellemző volt, hogy azért, mert összetörte a világ, mert az én tapasztalataim is szétesettséget tükröznek, ezért én még nem fogok lemondani az ideáról, hanem gyászolni fogom azt. Uh-huh. És amiben különbözik azoktól, akikről szkruton beszél, akik menekülnek a szép elől, az az, hogy ők viszont, mivel az összetörtségükben a transzcendens ideája vádolja őket, ezért megpróbálják magát az ideált tönkretenni. És ezt írja, hogy a megszentségtelenítés egyfajta védekezés a szent ellen. Kísérlet arra, hogy lerombolják a szent minőségeit. A szent dolgok jelenlétében életünk megítéltetik, és annak érdekében, hogy elmeneküljünk ezelől az ítélet elől, megpróbáljuk elpusztítani azt a dolgot, ami úgy tűnik fel, vádol bennünket. És tisztáza hogy nem a művészetet nevezi szentnek, hanem azt mondja, hogy a művészet azáltal, hogy a szépre mutat, ami egy harmónia, ami, ami a tapasztalatunkon is túlmutat, ezáltal mutat a szentre. Igen. 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 És amikor én a szentet rombolom le, akkor ezt részben úgy teszem, hogy magát a szépet rombolom, és direkt szándékosan rondát hozok létre, mert az nem fog engem vádolni.
0: Igen. Itt akkor én is felolvasnék egy rész még a gicsi kapcsolatban, mi szerintem itt a, ez a menekülés a szépen erről a részről egy fontos üzenet, ugye, hogy, hogy azt mondja, hogy a Gitch világ a bizonyos mértékig szívtelen világ, ahol az érzelmeket eltérítik valami tárgyuktól, édes kis sztereotípiák uh-huh. felé, és megengedi nekünk, hogy egy múló pillanatban rójuk le tiszteletünket a szerelem és a bánat előtt, anélkül, hogy valójában átéreznénk őket. És szerintem bekapcsod a tévét Igen. és online-t, és ez van, nem? Tehát, hogy minden szart aatba nyomnak, de semmit nem érzel át. ugye? És, 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 és én szerintem ez nagyon fontos, hogy azt végig gondoljuk, hogy mit okoz a szép hiánya, ugye? Tehát, igen. hogy ha nincsen szép, igen. akkor ezekre a, a függőséget okozó szenvedélyeket és rutinszerű és nek a mindennapjaiba éljük le az igen. életünket. És, és, és én azt gondolom, hogy ezt be kell lássuk, hogy ezt meg kell tagadnunk.
1: Hát és igen. ne haragudj, még csak igen. egy
0: gondolatot, hogy azt is látnunk kell, és nekem ez egy nagyon fontos, megmondom őszintén, egy, egy fiatal koromig visszamenő hogy mondjam, revidálnom kell magamat, hogy, hogy ugye a Scruton azt mondja, hogy de hát a szép az követel tőlünk, ugye azt hmm. követeli a tanulást, a nevelést, az azonosulást, tehát az, hogy tisztelet teljes alázattal akarjuk megérteni a művészt, hogy ő mit csinál, hmm. vagy a természetet, hogy miért olyannak teremtette Isten, vagy a másik embernek a szépséget. Érted? Tehát, hogy emlékszem, mert ebbe a világba jöttem, hogy én amikor elkezdtem művészetben foglalkozni, én marha jónak tartottam azt, hogy, hogy elmentünk, mit tudom én, Firenze- a szüleime, és akkor végig a, k- a képtárba, és akkor azt mondjuk, tetszik, nem tetszik, tetszik, nem tetszik. Mert ugye azt mondtam, hogy az, a, az, a, az az egészek a feladata, hogy mi az, ami nekem tetszik, a többi kit érdekelheted, és innen eljutni oda, hogy hát nem, Hát nem ártana azzal foglalkozni, hogy Leonardo mit akart az a művel csinálni. Tehát nem ártana azt megérteni. Nem ártana utána abba belehelyezkedni. Nem ártana annak a következményét az én életemre levonni. Tehát, hogy, hogy ez egy hihetetlen építő valami, ha hagyunk rá időt és hajlandók vagyunk foglalkozni.
1: úgy látom, hogy ezt a feszültséget próbálja ő is valahogy feloldani, hogy ugye egyszerre nem mondhatom azt valamiről szép, hogyha nem tetszik. Az egy jogos elvárás, hogy ne az legyen, hogy valaki más mondja, hogy azt tetszik, és akkor én erre csak rábólintok, hogy tetszik. Hát ha nekem egyébként az nem tetszik, tehát hogy az nekem szépnek kell, hogy tűnjön, hogy én szépnek mondhassam, tehát a szépítéletnek az egy szerves része, hogy én annak lássam. Ugyanakkor viszont ez egy érdek nélküli élvezet, tehát az kell, hogy tetszen nekem, nem az én saját érzésem. Van egy zseniális mondat, amikor a művészi szépről kezd beszélni, Előhozza a romantikusokat, és azt mondja, hogy a, a romantikus mozgalom számára önmaga érdekesebb, mint a másik, Ez és a vándorlás nemesebb, mint az odatartozás. Annyira a És a azt mondja, hogy a művészet olyan vállalkozássá vált, melynek során az egyén megnyilatkozik a világ számára, és önmaga igazolására hívja föl az isteneket ám magasabb rendű törekvéseink kalauzaként mégis látványosan megbízhatatlannak bizonyult. Tehát a romantikának az a törekvés, hogy az ember saját érzéseit helyezze a azt mondja, hogy a művészet fölvette a szép fákjáját, vitte egy darabig, majd beledobta Párizs piszóárjaiba, utalva, hogy annak a piszóárjára. De ez szerintem egy zseniális és egyben egy tragikus mondat. Azért zseniális és tragikus, mert azt mutatja, hogy miközben az egyén, ha önmagát, a saját érzéseit helyezi a középpontba a széppel kapcsolatban, akkor egy idő után cínikussá fog válni a széppel szemben. <gül>
0: Igen, csak meg szeretném ismételni, mert szerintem ez, ez, ez tényleg ennek az egésznek a kulcsa, hogy a mai világban, és én ezt, ezt látom a környezetemben is, hogy az egyén érzéseit, ugye, és itt kötője, aki számára önmaga érdekesebb, mint a másik. Uh-huh. Ugye, tehát azt mondja, hogy, hogy önmagammal vagyok állandóan elfoglalva, ebből induluk ki, amikor Igen. egyáltalán kapcsolatba lép. És azt mondja, a vándorlás nemesebb, mint az odatartozás. Ugye, nézd meg ezt a mai világot, nem mindenki miről beszél, mikor tudunk utazni, mikor tudunk utazni, ugye. És ugye ezzel tulajdonképpen lealacsonyítod uh-huh. azt, hogy te egy közösségben tartozol, azért vagy, hogy te a közösségnek a részeként legyél, és valahova oda tartozol, és nem pedig, hogy te egy és vándormadárként repkedsz össze-vissza a világba. Érted? Hogy, hogy, hogy ez, ez hozzá tartozik ahhoz, hogy te neked helyed van a uh-huh. világban, meg akard ismerni ezt és ennek a helyednek a te miért vagyok itt kérdésre választ keresve, ugye azt, azt, azt így találod meg, és ennek a szép egy meghatározó jellegzetessége része. Igen, tényleg. igen. Egy,
1: egyébként ez, hogyha most belerakom egy bibliai világképbe ezt a gondolkodást, akkor ott, ott ugye az legalapvetőbb elem az az, hogy Isten teremtette ezt a világot, és jónak teremtette. Tehát van egy összeillés ebben a világban, van egy harmónia, egy van egy, egy szépség. És ebben a harmóniában az embernek is van helye. Tehát amikor megteremtette az embert, akkor azt mondta, hogy igen jó. Tehát az ide illik, az ember ide illik, és sőt, az embert arra alkotta, hogy fedezze fel, csodálja, nevezze meg, lássa, és dicséri az alkotót.
0: És ráadásul nem gondozza. És gondozza. Ez, ez is egy,
1: ez meg igen, tehát alkotónak is ö, fogadja az embert, és kertet hozott neki létre a teremtésen belül is. De a következő mozzanat az az, hogy mindez a, a bűneset miatt tönkrement, és összetört. Tehát az én alaptapasztalatom az, hogy egyszerre élem át a harmóniát, és a harmóniának a, a szétesését, és a, yeah. a szétesésből is következtetek folyamatosan a harmóniárba, mert különben nem, nem fájna. Tehát azért fáj, mert széttört. Az, azért hiányzik a, a család egy csomó embernek, mert, mert nincsen neki, és a hiány is arra emlékezteti, hogy, hogy na de, de valami, valami kell, hogy legyen. És ugyanígy egy csomó más területet. És az ígéret az az, hogy Isten megváltja ezt a szétesett, összetört világot és helyreállítja. Van egy előre mutató ígéret. Ez a a bibliai világkép. És hogyha ebbe rakom bele a a szépet, tehát vagy azt, amit Scruton mond a szépről, akkor ez tökéletesen illeszkedik. Mert azt mutatja, hogy mi most középen vagyunk. Tehát mi az összetört harmónia állapotában vagyunk. És ezért bármerre nézünk, látjuk a harmóniának a, a múltját, Látjuk annak az összetört jelenét, megéljük a fájdalmát. A gitsz az megpróbál ugye ilyen, ilyen érzéstelenítésként funkcionálni, vagy fájdalomcsillapítóként, ami elveszi a fájdalmat, és ilyen rózsaszín képeket rajzol elénk. Amit pedig a mai szépség romboló ember csinál, az pedig az, hogy megpróbálja úgy ábrázolni a valóságot, hogy még az emlékit is tönkre tegye a harmóniának, mert akkor nincs, hogy vádolja őt. De ez közben meg egy nagyon értelmetlen és üres világ. És hogyha arra, arra gondolok, hogy én, nekem a, a szépségről, a szépről úgy kellene gondolkodnom, mint illúzió, mint ami egy álom, vagy egy hazugság, az, az egy nagyon-nagyon szomorú életérzés. Olvastam egyszer Paul Wilsonról, aki egy brit író és ateistává lett 40 éves korában, nagyon jó barátságba került Richard dawkins meg Christopher hitchens és aztán... A szintén. Ateisták ilyen. Leírja egyébként, hogy ilyen beavatási szertartással lett ateista, tehát szinte mint egy ilyen keresztelési hitvallás, úgy mondatták fel vele az ateista krédót, vagy itt ezt Hitchens csinálta, és akkor ő 20 évet leúzott ateistaként. És mondta, hogy ebben az időszakban hogy egy, az elején egy ilyen nagyon felszabadító időszak volt, de aztán aztán nyugtalanító érzések kerítették hatalmába. És amikor Bachot hallgatta, akkor azt mondta, hogy lehetetlen, hogy ne létezne a harmónia. Lehetetlen, hogy ne létezne valami több. Ez mind, mind, mind arra mutat, hogy van valami több. Ezt én nem tudom megmagyarázni materialista alapon. Erre nincs, nincs magyarázatom. Hovastam egyszer egy ilyen Istenérvet, ugye vannak ezek az Istenérvek, vagy ontológiai, kozmológiai, stb., és akkor valahol olvastam, hogy esztétikai istenérv. Bach zenéje létezik, az első premissza, következtetés, van isten. Nyilván logikailag ez nem jó jóért, de, de sok ember jutott már erre így el, hogy, hogy kell, hogy legyen valami, kell, hogy legyen valami, mert a szép arra mutat, valami több, valami értelem, van valami szétesett harmónia, és van harmónia. És amikor látjuk a harmóniát, akkor a lelkünk fölfele vágyakozik ahogy a gics, az eltompít, tehát az az nyilvánvalóan nem, és sokszor az igazi szép, vagy a művészet, az az fájdalmat okoz, mert vágyakozást ébreszt bennem a felé, ami nincsen, és sokszor egyébként vádol is, ahogy ahogy mondtad, mert ha van van transcendens, akkor az lehet, hogy követelése is bír felém.
0: Nekem egy nagyon nagyon jó példa volt a a könyvben, a művészet és a Éros, Ér vagy inkább azt mondom, hogy súlypontilag a pornográfiával, ahogy uh-huh. foglalkozik, hogy a mai világban, ahol, ahol a pornográfia az totál benne van a mindennapi kultúrában, hogy úgy mondjam, a TV már nevetséges, hogy ki van-e írva, hogy hány mélyven felülieknek a film, vagy a gyerekek bármit el tudnak érni a interneten. Tehát ő azt mondja, hogy a, van egy olyan művészet, vagy egy olyan állapot, amikor azt mondjuk, hogy az emberi és a művészeti szép között kialakul egy harmóni, uh-huh. egy kapcsolat. Ugye ez azért az, éros, ahogy ő mondja, a szép, mint a vágy tárgya a művészetben, a szemlélődés tárgya, ugye? És ő azt mondja, hogy a test az értelmes lélek fizikai megtestesülése, és ez szerintem hogy annyira fontos mm. mondat, ugye, hogy azt mondja, Igen. hogy nem mi értelmes lények vagyunk, és mi nekünk a fizikumunk az, ami a test is. És nyilván ez a test ugyanolyan fontos és a meghatározó része a lényünknek, és ennek is van szépsége. De a kettő összekapcsolódik. Igen. Ugye? Igen. És azt mondja, hogy a pornográfiában az a, a borzasztó és, és tényleg a dühítő, hogy hogy megfosztja az embert a, a szépség forrásától, mert valójában a szubjektumot objektumá teszi, és Igen. ez megint csak mennyire jó megvan van, hogy tárgyá válik az a férfi vagy nő, az a kapcsolat, és, és gyakorlatilag elvesz, elveszíti ennek a, a szépségét, és szerintem ez egy, ez egy brutális probléma a mai világban, hogy, hogy ugye azt mondja, hogy pornográfia utáni érdeklődés ez embereket dologgá teszi, és ez az érdeklődés a humanitásunk ellen folytat háborút. Tehát ez egy nagyon kemény, nagyon erős mondat, de szerintem ugyanígy lehetne más éveket is elővenni, amire azt ez mondja, egy, hogy, igen, hogy milyen következménye van, van, ugye?
1: Igen. Azért nagyon jó ez a példa, mert én azt hiszem, még nem, nem láttam sehol azt, hogy valaki a pornográfia problémáját az esztétika oldaláról vezeti le. És ő ezt csinálja, és úgy, tehát, hogy nem moralizálva indul el, de a végén egy morális konklúzióhoz jut el. Nagyon tetszett, ahogy, ahogy elindul boticelli től hát, Ilyen
0: fantasztikus, ahogy, ahogy itt írja ezt a szépséget, nem? Tehát, Igen. tehát, tehát hogy ő azt mondja, hogy, hogy a szépségben nem azt kell gondolnunk, hogy a szépség az csak a szépen foglalkozik, és megtagadja a csúnyát, ugye a rondát, a mindennapot, hanem az, hogy fölé tud emelkedni. tehát Hogy hiszi azt, hogy van egy olyan, amiért érdemes élni, akkor is, amikor éppen szörgyű körülmények között és nehézségek között vagyok. De a
1: középkorban, amikor Botticelli festette a Vénusz ébredését, akkor az ugye egy alap, alapvetés volt, teljesen természetes hit, hogy van nálunk valami sokkal nagyobb, hogy a lélek oda vágyódik. Sőt, igazából a, a hölgy a Trubadur költészetben is, az az isteni iránti vágyakozásnak volt a megtestesítője, lehet, hogy ez nem jó szó itt. Tehát a, a vágyakozásom a hölgy iránt, és a vágyakozásom Krisztus iránt, vagy Isten iránt, az egy irányba mutatott. És Botticelli ott azt mutatja meg, hogy ott, nem tudom, hogy ezért említetted-e a csúnyát, de hogy igazából nem egy olyan testet ábrázol, ami maradéktalanul szép lenne. Tehát van valami furcsaság ebben a női testben, de nem is ez a lényeg. Tehát a, a lényeg az az, hogy, hogy, hogy valami transzcendens felé hív. És akkor bemutatja, hogy Ticiánó, amikor megfestette az urvinói Vénuszt, ő már egy, egy nő, aki fekszik egy kanapén, és szintén egy mesztelen nőről van szó, de még ott is leírja az, hogy a, az arcára irányítja a figyelmet. Tehát nem tudsz ránézni erre a nőre anélkül, hogy a szemében ne néznél. És azt mondja, hogy most földi értelemben is, de a, a szerelem, amit mondta, hogy, hogy a lélek megtestesül a tehát nem az van, hogy van egy test külön álló, Igen, módon. Igen. Nem tudsz a testtel kapcsolatba lépni, anélkül, hogy a lelkével ne a kapcsolatba. A következő lépés volt François Boucher, aki viszont úgy festette már meg a női testeket, hogy teljesen mindegy, hogy milyen arca van. Igen. Nem az arcra irányítja a Csak figyelmet.
0: A erotika. És itt kezdődik a,
1: a, a pornográfia. Vagy legalábbis annak a kapuja ez. És ebben az értelemben a szépség elválik a transzendens vonatkoztatási pontjától, és egyszerű húsá válik.
0: Igen, igen. És ebben az, az a probléma, hogyha te a mai világban azt hirdeted, hogy úgy mondjam, tényleg a test az egy meghatározó dolog az emberi kapcsolatokban, és ennek a legmélyebb szintje talán a pornográfia, akkor ugye ezzel Egyrészt tényleg, ahogy most mondtad, elszakítod ezt a, a lélektől, a, az értelemtől, a, az emberi mi voltunktól, mert akkor azon a szinten van, mint amikor megnézek két bárányt, hogy most melyik a szebb és melyiket mennyire fogod eladni vagy megvenni. A másik pedig, hogy amit én még ebben fontosnak tartok, az a transzcendens és az idő. Érted? Ahhoz, hogy embert találjál szépnek, nagyon fontos, hogy az embert komplexitásában nézzem. gondolj meg egy kis gyerek. Egy felnőtt ember, egy érett valaki és egy 90 éves valaki. Ugye? Tehát, tehát, hogy mennyire látjuk, hogy, hogy mindegyiket tudjuk szeretni, mindegyiknek lehet értéke, mindegyik lehet szép, de amiről pornográfia, szépet tagadó művészet, vagy, vagy nem tudom, minek nevezzük, beszél, ebből a szempontból teljesen egy szexuális aktusra fókuszáló tárgy, ugye? Uh-huh. És ő azt mondja, hogy, hogy, hogy azt kell megértsük, hogyha a testet árunak tekintjük, akkor tagadjuk, hogy az ember, tehát az egyén és a test az egy, ugye? Tehát uh-huh. nyilván, akkor gyakorlatilag, szétválik, és hogyha szétválik, akkor tulajdonképpen a lelked az, az, azt eladtad, ugye? Te, tehát mindesetre szétszakad. És én szerintem ez, ez, ez tényleg a minden nap életünkben fontos végig gondolni, hogy, hogy ez, ez, ezek a kapcsolódások, ezek mennyire meghatározok arra, hogy identitásunk miben és van.
1: Abszolút, és ide kapcsolódik, hogy azt mondja, hogy az igazi szép az nem tesz függővé. A pornográfia az függővé tesz azt mondja, hogy a szex iránti szenvedélyes vágy ebben a tekintetben nem különbözik a kábítószer függőségtől, és háborút visel a valódi szexuális érdeklődés ellen, ami a másikban leli fel érdeklődése tárgyát, a vágy individuális tárgyát. Hogy miért bajlódjunk a kölcsönös elismeréssel és a vágy kölcsönös felkeltésével, amikor egy rövidre zárással elérhetjük ugyanazt az é- érzéki élvezetet. Tudjuk azt, hogy most nem emlékszem, már a statisztikára nem akarok hülyeséget mondani, de hogy Japánban például drasztikusan lecsökkent a tényleges szexuális életet férfiak száma, mert ott van a számítógépes, meg a baba, meg nem tudom, a változat. De ez egy zseniális gondolat, hogy amikor elválasztom a lélektől, tehát elválasztom a másik személyétől, hogy ő egy megtestesült lélek, vagy egy, egy megtestesült személy. Ha a szemétől elválasztom a szexualitást, akkor tulajdonképpen én csak egy ingert keresek, és azt az ingert akarom újba és újból aktiválni, és ez, ez egy függő helyzet. Amikor viszont egy másik embert keresek, akkor ott nem egy függőség jön létre, hanem szeretet van. És egyébként itt eszembe jutott, amit a Harari kapcsán beszélgettünk a fájdalomról, hogy igen, hogy igen. a fájdalmat hogy, hogy lehet megoldani. A, hogy az, hogy... Igen, hogy úgy, hogyha mondjuk valamilyen drogot találok, ami ez kikapcsolja a fájdalomérzetet, akkor, ez, akkor az ember gyakorlatilag boldog. Az ugyanez a tárgyasítás a, a valóságnak. És pont erre mutat rá a valódi szép is, amikor én érdek nélkül lelem tetszésemet a szépben, akkor az mindig fölfele húz. Tehát ott van, van valami olyan irányultság, ami
0: ezt a szót használom, hogy mennybe hívja a, a figyelmemet, és, és annak a... Hogy menjök még valamit, ami, ami szerintem a mai világban nagyon fontos és elgondolkoztató, hogy nézd meg, hogy mennyire normális még keresztény körökben is, hogy az a bibliai hogy mondjam, elvárás, hogy a házasság előtti szex az nem, nem elfogadható, ugye, és, és azt mondod, hogy a testedet is te valakinek tervezte Isten adni, Aha. és azzal fogod a, a szexuális élményeidet megszerezni, és, és kiélni, megélni, hogy ugye azt mondjuk, hogy hogy mennyen úgy gondolkodnak, és annak idején sajnos én is így gondolkodtam, hogy de hát ez nem úgy van, mert ki kell próbálni, meg a változatóság, stb. stb. A Scruton, amit most mond, ugye, az, az pont arról szól, hogyha te neked nem az a célod, hogy te egy társat keresel az életben, akkor te nem egy egész embert fogsz nézni, ugye, hanem te egy testet fogsz nézni, egy megnyilvánulást fogsz nézni, egy alkalmat fogsz nézni, egy állapotot fogsz nézni, és ennek mentén te döntesz, hogy azzal a másikkal mire vagy hajlandó a beszélgetésen túl. És ebből nem tudsz azon az úton tovább jutni, mert tulajdonképpen a döbbenet az, hogy nem csak a másikat, hanem magadat is borzasztóan leérték. Igen. El, Igen. Tehát ez az egész az elképesztően szomorú. Hogy, és, és itt hagyugorok vissza a művészethez, ugye, hogy én, én itt éltettem meg, hogy ugye a kruton azt mondja, hogy a szép, az feltételezi, hogy ahogy te is az előbb mondtad, hogy a másikban keresem meg azt, ami benne hmm. van. Én erre hajlandó vagyok energiát, fáradtságot, figyelmet szentelni. Mert én azáltal válok gazdagabbá, nemhogy az én igényeim vannak jelég, itt van megértem, hogy az a másik ember például a művész miért csinálta azt a művet, vagy hogy az a másik ember, az milyen belső értékekkel rendelkezik. Én akarok arra energiát fordítani, hogy azzal a másik embere mélyebb kapcsolatba kerüljek. És szerintem a mai világ tényleg, amelyik időt nem ad semmire, ami mindenbe azt mondja, hogy változatosság, és, és cseréljél mindent, és dobd ki, és keresd az újat, ez, ez teljesen tagadja. De
1: végül is ez világnézetileg is, hogyha azt feltételezed, hogy a legmélyebb valóság személyes, mert kezdetben volt Isten, és ő szent háromság. Tehát ha azt feltételezett, hogy ez a, ez a valóság legmélyebb ez étege, a közösség. Igen. Akkor a, a személyeset fogod nagyobra nagyobbra értékelni. Hogyha azt feltételezett, hogy a világ az végső soron értelmetlen, személytelen, anyag, energia, akármi, de nem személyes, akkor a személyesség az illúzió lesz. Az, az csak a személytelennek valamiféle kitüremkedése, és akkor úgy is Tekinteni.
0: Igen, és hogyha nem hiszel abba, hogy te neked van valami küldetésed, valami, valami célod ebben a világban, és ennek következtében neked van, akkor is jövőd, ha éppen a jelened tele van nehézségekkel, akkor csak a mának akarsz élni, ugye? És, és nem hiszed el azt, hogy valakitől jöttél, és valakinek adott tovább azt a váltóbotot, ami, ami a kezedben van. Mindenképpen beszélünk már arról, hogy ugye ő a, a megszentségtelítést és a szentnek a kérdését nagyon komolyan elemzi ebbe a könyvben, és ami nekem fontos része az ő mondani valójának az az, hogy ő nem egy teológiai alapon és módon, de, de hogy milyen jó megfogalmazza az, hogy meg kell értsük azt, hinnünk kell abban, hogy küldetésünk van, mégpedig az, hogy, hogy az otthonunkat meglejjük itt nyugodt harmóniában, ugye? Tehát azt mondja, hogy hogy itt, itt kapcsolatba kell kerülnünk emberekkel, a természettel, a házunkkal, a kertünkkel, a, a gyerekeinkkel, és hinnünk kell azt, hogy, hogy a szép tapasztalata az nekünk segítséget nyújt abban, hogy ezen a sok nehézséggel és töredezettséggel, ahogy te említetted, teli világban, igenis hinnünk és meg kell élnünk azt, hogy otthon vagyunk és hogy a világ már úgy van elrendezve, azt írja, hogy, hogy az érzelmeinkben, hogy ez egy olyan hely, ami illik hozzá, hasonló, hmm. hozzánk hasonló lényekhez, ugye, hogy hogy ez a világ, ez nem véletlenszerűen az embernek a lakóhelye, hanem, mm. hanem ezt a világot az ember lakta be, nekünk készült, ugye? és ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz nekünk kell, be kell mélyülnünk. A ember, aki ide, ide született, ugye neki nem az a feladata, hogy megkeresse azt, hogy, hogy mi nem stimmel, tudod, mint mm. amikor az ember ott azt mondja, hát mert ez is elromlott, az is elromlott, ugye ez is egy ja. nézet. De a kulcskérdés az, hogy tudod-e azt vállalni, hogy én nekem az identitásom abból adódik, hogy én nem, miért vagyok itt, hogy nekem itt feladatom Igen. van, nekem küldetésem van, igaz? És nyilván ennek a mindennapjaiban rengeteg problémám, nehézségem lesz, de ez ehhez hozzá tartozik, de én ettől még jól érezhetem magam. Igen. Én ettől még hihetek abba, hogy jó nekem. Én ettől még hihetek abba, hogy a holnap jobb lesz, mint a mai Én Tehát, nagyon,
1: nagyon sokat tanultam erről, a feleségemtől, Dórától, aki Folyamatosan a, a környezetünk szebb étételén törekszik. Nyilván a, a saját lényével is, de a, azzal is, amit csinál. És azt látom, hogy az, hogy a szépre törekszünk, abban van, van egyfajta vigasztalás, mert nagyon sok bánatot okoz a széttörtség. Van abban valamiféle gyógyítás is, hiszen, hiszen széttört harmóniát állítok helyre, vagy teremtek meg, és ezzel emlékeztetem magamat arra, hogy a világ az eredendően az embernek készült, és az otthona. És van ebben bűnbánat is, mert akkor én elismerem azt, hogy, hogy van felelősségem is a szét törtségért, és van mandátumom arra, hogy dolgozzak annak a helyreállításán, és van benne hisz, iszonyatosan sok reménység is, mert előre mutat arra, hogy, hogy a teremtő helyre fogja állítani a világot. Újjá fogja teremteni. Azt mondja a, a 201. Koldánoszkúton, hogy az igazi művészet az ember magasabb rendű természetére appellál, azt a másik birodalmat igyekszik megerősíteni bennünk, ahol az erkölcsi és spirituális világrend uralkodik. Ez nem feltétlenül egy cizellált hívő mondat, de egy esztétának a, a tapasztalata és a, a tanulság, amitől levon, és azt mondja, hogy amikor a kultúrát a megszentségtelenítés eszközeként használják, akkor ezzel semlegesítik velünk szemben felállított követelményeit, elveszíti tekintélyét, és tettes társá válik az értékek elleni összeesküvében. Én,
0: én ebből még a végén szeretném felolvasni azt, hogy hogy zárja a könyvét, hogy minden, amit mondtam a szépről, arra utal, hogy a szép racionális alapokon nyugszik. Arra hív fel bennünket, hogy jelentést találjunk tárgyában, hogy kritikai összehasonlításokat tegyünk, és hogy a találtak fényében felővizsgáljuk életünket és érzelmeinket. A művészet, a természet és az emberi alak egyaránt arra ösztönöz bennünket, hogy a szép tapasztalatát életünk középpontjába helyezzük. Ha megtesszük, akkor olyan felüdülésbe lesz részünk, amiben soha nem fogunk beleunni.
1: Ez végszónak így jó is. Köszönöm. Én is.
0: Köszönjük szépen a figyelmet. Hallgassák a többi különvéleményt is. Ádámmal a Divinity blogon találkozhatnak.
1: Imrével pedig a pontjézusszolgálat.hu-n. Viszont
0: hallásra.
1: Viszont hallásra.